0: Xin chào các bạn thính giả đang nghe chương trình. Ngày này năm mấy? Các bạn thân mến, ngày hôm qua mùng 6 tháng 8, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ký quyết định tiếp tục việc giãn cách xã hội ở thủ đô đến 6 giờ sáng ngày 23 tháng 8. Trước đó không lâu, thành phố Hồ Chí Minh cũng như là nhiều tỉnh thành phía Nam cũng đã tiếp tục kéo dài thời hạn giãn cách xã hội. Tình riêng ở Hà Nội, trong những ngày vừa qua những ca mắc mới COVID-19 liên tục được phát hiện, trong đó phân nửa là những ca được phát hiện ngoài cộng đồng. Do đó mà việc tiếp tục kéo dài thời hạn giãn cách xã hội Là một quyết định hoàn toàn hợp lý của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của thủ đô Xét rộng ra cả nước, những tín hiệu tích cực đã dần xuất hiện rồi các bạn ạ Hiện nay thì số ca mắc mới mỗi ngày đang có xu hướng giảm dần Cùng với đó, số ca F0 xuất viện cũng ngày một nhiều hơn Chính điều này là minh chứng rõ nhất cho việc chúng ta đang đi đúng hướng trong công cuộc đẩy lùi dịch bệnh Nhưng mà đừng vì thế mà chúng ta lơ là, chủ quan trong việc bảo vệ bản thân và bảo vệ cộng đồng nha các bạn thêm một chút thời gian nữa là dịch bệnh sẽ được đẩy lùi. Việt Nam cố lên. Các bạn thân mến, hôm nay là ngày mùng 7 tháng 8, là ngày thứ 219 trong năm. Thay mặt cho ban biên tập chương trình, chúng mình xin được gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các bạn thính giả có sinh nhật trong ngày hôm nay. Chúc cho các bạn sẽ luôn có thật nhiều sức khỏe và niềm vui để thực hiện được những điều mà mình mong muốn. À, cùng với đó, cũng xin được chúc cho tất cả các bạn thính giả thân yêu của chương trình sẽ có một ngày cuối tuần ấm áp bên cạnh những người thân của mình. Chúc các bạn một ngày tuyệt vời! Nối tiếp chương trình ngày hôm nay sẽ là một câu danh ngôn mà chúng mình muốn gửi tặng các bạn. Hãy cùng nghe xem đó là gì nào? Cuộc sống thật đơn giản nhưng chúng ta cứ bắt nó phải phức tạp. Các bạn thân mến, nghe xong câu danh ngôn này, chúng ta có cảm thấy cuộc sống đang được nói đến ở đây là cuộc sống của mình không ạ? Thực tế thì không chỉ có riêng các bạn đâu, mà trong đó có cả mình và rất rất nhiều người khác cũng có thể có suy nghĩ đó. Con người chúng ta là một loài sinh vật vô cùng khó hiểu, chúng ta có nhiều cảm xúc, suy nghĩ và nhận thức khác nhau. Cuộc sống của chúng ta thật ra là rất đơn giản, nhưng mà chúng ta lúc nào cũng có chiều hướng, suy nghĩ bi quan, cứ bắt cuộc sống của mình phải trở nên phức tạp, rối rắm rồi lại ngồi đó để than trách là tại sao mọi thứ đối với mình lại như vậy. Khi ta thích một ai đó, nhưng ta không có dụng thì nói ra, ta luôn tạo cho mình tấm rào chắn bằng suy nghĩ là mình không hợp với người ta, mình không có thứ này, không có thứ kia để đem lại hạnh phúc cho cô ấy, cho anh ấy. Tại sao lại cứ phải phức tạp hóa mọi chuyện lên vậy nhở? hay là khi gặp chuyện không vui thì suy diễn, tìm ra nhiều lý do rồi tự đẩy mình vào ngõ cụt. Thất bại một chút thì xem đó là một bi kịch cuộc đời, trở nên tự ti và mất hết niềm tin vào cuộc sống. Tại sao chúng ta lại không chọn cách sống vui vẻ và lạc quan hơn để cuộc sống trở nên dễ dàng? Chuyện gì đến cũng sẽ đến, nếu không tránh được thì phải đối mặt. Dù cho kết quả có xấu đi chăng nữa thì chúng ta cũng không thể cảm thấy hối hận hay là tiếc nuối một điều gì cả. Hãy đơn giản hóa các mối quan hệ, sống chậm lại để yêu thương và tận hưởng những điều thú vị của cuộc sống. Hãy nghĩ đơn giản, sống đơn thuần, bởi đó mới là cuộc đời đẹp nhất. Đến với phần cuối của chương trình ngày hôm nay, hãy cùng hai MC thông thái của chúng mình tìm hiểu xem ngày mùng 7 tháng 8 này trong quá khứ có những sự kiện gì nổi bật.
1: Các bạn thính giả thân mến, ngày 7 tháng 8 năm 1912 là ngày sinh của cố chủ tịch nước Võ Chí Công. Ông được xem như chủ tịch nước thứ tư của Việt Nam khi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Việt Nam từ năm 1987 đến năm 1992. Trước đó, ông là Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Việt Nam từ năm 1977 đến năm 1979. Trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam, ông là Phó Bí thư Trung ương Cục miền Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, Chủ tịch Đảng Nhân dân Cách mạng Việt Nam.
2: Ông tên thật là Võ Toàn, sinh ngày 7 tháng 8 năm 1912 tại làng Tam Mỹ, Tổng phú Quý, Phủ Tam Kỳ. Nay là thôn Khương Mỹ, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Do sinh trưởng trong một gia đình nhà nho từ nhỏ, ông được giáo dục về tinh thần dân tộc yêu nước và chịu ảnh hưởng của nhiều chí sĩ, đất Quảng như Hoàng Diệu, Trần Quý Cáp, Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng và các phong trào đấu tranh chống thuế, đòi dân sinh, dân chủ của dân chúng và vùng Nam Kỳ.
1: Với những đóng góp của mình, ông đã được Nhà nước Việt Nam trao tặng huân chương sao vàng vào năm 1992. Ngày 6 tháng 8 năm 2011, Đảng Nhà nước Việt Nam đã mừng thượng thọ 100 tuổi của ông. Một nhà lưu niệm của ông đã được xây dựng tại thôn Khương Mỹ, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành. Một tập sách mang tên Võ Trí Công, Người con ưu tú của quê hương Quảng Nam Đà Nẵng cũng đã được xuất bản. Tên ông được đặt cho đường phố ở Đà Nẵng, nối Nguyễn Hữu Thọ với Trần Đại Nghĩa, Hà Nội nối từ cầu Nhật Tân đến đầu đường Hoàng Quốc Việt. Ở thành phố Hồ Chí Minh, tên ông được đặt cho đường Vành đai hai đoạn từ cầu rạch Tiếc đến xa lộ Hà Nội. Ông qua đời vào ngày mùng 8 tháng 9 năm 2011 tại thành phố Hồ Chí Minh, không lâu sau lễ mừng thọ 100 tuổi.
2: Và tiếp theo chương trình thì Khánh Hà xin được chuyển sang sự kiện trên thế giới duy nhất của ngày hôm nay. Ngày mùng 7 tháng 8 năm 1941 là ngày mất của nhà thơ nổi tiếng Tagore. Ông đã được trao giải Nobel văn học vào năm 1913 và trở thành người châu Á đầu tiên đoạt giải Nobel. Tago sinh ngày 6 tháng 5 năm 1861 tại Tây Benga, Ấn Độ, trong một gia đình trí thức truyền thống ở nhiều lĩnh vực. Có rất nhiều nhà văn, học giả, kịch tác gia thường xuyên đến nhà Tago để đàm luận vấn đề, tổ chức hòa nhạc, diễn kịch. Cha ông là một nhà triết học và hoạt động xã hội nổi tiếng. Từ lâu, ông muốn con mình trở thành luật sư nhưng Tagore không thích. Dù sao thì Tagore được hun đúc trong một môi trường văn hóa rất ưu kiệt. Khi đi học, cậu được học tất cả trên mọi lĩnh vực nhưng cậu thích nhất thơ ca, tiểu thuyết và kịch.
1: Thi ca của ông xuất phát từ một tinh thần sâu sắc và sự hiến dân, thường có nội dung ca ngợi thiên nhiên và cuộc sống. Đối với ông, sự phong phú muôn màu muôn vẻ của cuộc sống là nguồn vui bất tận không mang yếu tố trần tục. Chủ đề tình yêu là mô tuyết bàng bạc trong khắp các tác phẩm văn chương của ông. Các bài hát của ông được chọn làm quốc ca của cả Ấn Độ và Bangladesh. Năm 1913, ông đoạt giải Nobel về văn chương cho bản dịch tiếng Anh của tác phẩm thơ dân của ông. Những tập thơ tiêu biểu của ông là Thơ dân, Ba lạc ca, Người làm vườn, Mùa hái quả. Ngày sinh hay là thương ngắn
2: Tagore rất nhạy cảm với các sự kiện trên thế giới xảy ra trong thời đại của mình và biểu hiện niềm đau cũng như nỗi thất vọng đối với chiến tranh. Ông luôn khao khát nền hòa bình cho thế giới. Các chuyến đi vòng quanh thế giới của Tagore đã mài rũa sự am hiểu các đặc trưng đa dạng của ông về các nền văn minh và dân tộc. Ông được xem là thí dụ điển hình cho sự kết hợp tinh tế của phương Đông và phương Tây trong văn chương. Ngày nay, Tagore vẫn luôn là nguồn cảm hứng cho hơn 200 triệu người Bengal sống ở Tây Bengal của Ấn Độ và Bangladesh cũng như là nhiều người trên khắp thế giới. Sự kiện này cũng đã kết thúc chương trình của ngày hôm nay và có vẻ như là cô đạt của chúng ta hôm nay đã chuẩn bị rất là kỹ thông tin các bạn thưa ạ. Dạ.
1: Ờ tất nhiên rồi Khánh Hà ơi, mà quên chưa hỏi Khánh Hà một câu đấy là Khánh Hà có nhớ một bài thơ rất hay của ta go không?
2: Có chứ, Khánh Hà muốn nhắc đến bài thơ Tình mây và sóng mà chúng ta đã từng được học đúng không? Ừ, chính xác rồi. Bài thơ đã cho người đọc thấu hiểu rằng là tình mẫu tử là thiêng liêng và bất diệt, đồng thời thì nó cũng nhắc nhở mỗi người trong chúng ta về cuộc đời bao giờ cũng có những cám dỗ, nhưng mà điều quan trọng là ta phải biết vượt qua nó. Và một trong những động lực giúp ta vượt qua chính là tình cảm của người mẹ dành cho chúng ta. Và với những điều đấy thì tác phẩm đã để lại những tình cảm sâu đậm trong lòng người đọc.
1: Ôi, rất cảm ơn Khánh Hà về những lời phân tích vừa rồi. Nhưng mà nếu mà để cho Khánh Hà ngồi phân tích tiếp thì có lẽ là sẽ vượt quá thời lượng của chương trình mất. Tại vì chương trình của chúng ta thì hôm nay cũng đã phải đến lúc kết thúc rồi. Hy vọng là những sự kiện mà Quốc Đạt và Khánh Hà cung cấp sẽ thật là bổ ích cho kho tàng kiến thức của các bạn.
2: Đến đây thì Khánh Hà và Quốc Đạt xin được nói lời chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau. Xin chào.